It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Bem-vindos, eu sou a Bárbara, a vossa anfitria, e cá estamos de volta com mais um episódio do Science Bits. Hoje, vamos falar de economia circular, mas com um twist. É bem provável que já todos tenhamos ouvido falar deste tópico, em voga por muitas razões, uma delas é o facto da União Europeia ambicionar cada vez mais a sustentabilidade, mas no Inesctec há um ângulo novo a partir do qual podemos olhar para este tema, gestão de informação. Falei com dois investigadores do Inesctec, Ana Nunes Alonso, investigadora no Laboratório de Software Confiável, e António Lucas Soares, investigador no Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais, que estão a trabalhar no projeto Cirque Thread. Eu prometo que pelo fim do episódio vamos perceber então a origem esquisita deste nome. Fica aqui a nossa conversa. Ora, sejam bem-vindos. Vou começar por olhar para este tema de forma muito geral e, Ana, eu vou começar por si. Poderia assim dizer-me o que é isto da economia circular? Boa tarde. Posso dar aqui um exemplo que é, é um eletrodoméstico, é algo que se calhar todos temos ou conhecemos pelo menos, que é um exemplo da, da máquina de lavar. Ora, as máquinas de lavar não começam a vida delas, não é? Quando nós vamos à loja e escolhemos e compramos, nem acabam a vida delas quando já não funcionam e, e, são, e são entregues, não é? Um, a economia circular tem a ver com olhar não só para este pequeno bocadinho em que a máquina de lavar nos está a servir diretamente a nós, mas sim a todo o seu percurso, desde a, a, a construção, que começa não, até começa não na construção, começa sim na, na obtenção dos elementos que vão ser usados para a construção, por exemplo, só para dar aqui um uma ideia, uma máquina de lavar tem 40 e tal quilos de ferro, de ferro, não, de aço. Isto é considerável. Há uma quantidade considerável de recursos que é utilizada para uh, construir as peças que por sua vez vão dar origem à máquina de lavar e depois mesmo durante a, a vida desta e, existem vários eventos, por exemplo, uh, elas podem variar, pode ser necessário substituir alguma peça por desgaste, existe toda esta, toda esta um, vida que elas têm e depois isto é relevante para quando, for, quando chegar à altura em que já não serve como máquina de lavar, mas os elementos, que foram os recursos que foram utilizados para, para, para fazer, podem ser reaproveitados de alguma forma, podem ser reciclados, por exemplo, ou mesmo eh, apenas a questão de conseguir, de conseguir tratar o que sobra, que já não pode ser reutilizado da, da melhor forma. Pronto, e a economia circular, a ideia é correr todo este, todo este percurso, melhorando tanto quanto possível, as possibil... aquilo que se consegue fazer quando um, um, um equipamento, por exemplo, já não serve como equipamento. Poderíamos imaginar aqueles quilos todos de aço que, que a Ana referiu, a economia circular tenta pegar, se calhar, então, nesse material e dar-lhe ou outra vida, ou reciclagem, por exemplo? Sim, ou mesmo, por exemplo, poderá haver peças da, da máquina de lavar que já não servem nesta que não funciona por alguma razão, mas poderão servir noutra. Claro que aí 
se vamos utilizar uma peça de uma máquina de lavar que já não funciona, não é? Convém termos a certeza que aquilo se calhar não é uma peça de desgaste muito grande, porque assim já não vale a pena pôr noutra, ou seja, há toda aqui uma, uma quantidade de uh, oportunidades para reaproveitar ou reutilizar ou reciclar uh, materiais e que só se torna possível quando temos conhecimento sobre o que é que aconteceu, como é que foi construído, o que é que foi utilizado, o que é que lhe aconteceu ao longo de toda, todo este percurso. Então como é que nós relacionamos isto com, com gestão de informação? Se calhar passo agora a palavra uh, ao António. Como é que nós fazemos esta relação? Então, economia circular e gestão de informação. Tem a ver com estes parâmetros todos que a Ana acabou de referir? Sim, eu, um, a Ana já, já introduziu esta, esta questão. Não é, não, é, não é possível nós se, levarmos pronto, à, à sua consolidação pronto, esta circularidade, circularidade em termos de reutilização, de reacondicionamento, de... de de tornar a, a, a fabricar, portanto, ou refabricar componentes e mesmo reciclar, que é, que é, digamos, a face mais conhecida, não é? Não é possível fazer isto, portanto, sem ter, de facto, informação, portanto, sobre, não só sobre, digamos, sobre os, os materiais que constituem uma, um determinado componente, mas informação sobre todo o, o processo vamos chamar-lhe, se calhar, de uma forma mais abrangente, todo o ciclo de vida portanto, desse componente inserido dentro do ciclo de vida mais amplo do, do, do equipamento ou do, do produto onde esse componente existe. Por isso, a, a informação é fundamental, portanto, é, a informa, é, é fundamental para, em particular, tomar decisões em relação ao que fazer portanto, com, com determinados componentes. Ou... Na, na questão do, do desenho dos produtos já pensados para a economia circular e para isso nós temos que, que ter e temos que ter conhecimento do que é que anteriormente se passou do que é que existe de forma a conseguirmos com esse conhecimento desenhar novos produtos que por exemplo facilitem a desmontagem não é? para para depois as peças serem reutilizadas reacondicionadas etc tudo aquilo que já que já já conversamos então aqui a ideia do projeto Circthread seria criar um, uma plataforma onde se reúne toda esta informação e depois tomar decisões a partir dessa plataforma era esse o objetivo em termos gerais é exatamente esse o objetivo Portanto, esta informação eh, existe hoje para, para todos os componentes, todos os produtos, todos os processos de fabrico, portanto, essa informação existe. Eh, o que não existe é uma forma de, em primeiro lugar, de seguir este fluxo de informação ao longo do ciclo de vida portanto, de, um, de um produto eh, e não existe uma forma também portanto, de aceder portanto, a esta informação de, de, de uma maneira segura, de uma maneira que respeita a privacidade dos, do, dos vários intervenientes, portanto, que são muitos não é, ao longo deste processo. Portanto, isso não existe, não existe hoje. E, um, e esta ideia do um, Cirque Thread, uh, estendendo o nome que é, 
é, é qualquer coisa como circular digital thread, portanto, é um fio digital de circularidade, onde é, vamos seguir o objetivo, portanto, isto é uma, uma metáfora, não é? Portanto, nós vamos seguir a informação portanto, dos, dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, ciclo de vida que é a concepção do produto, é o desenho, é o fabrico, é a operação do próprio produto, é, é o pós-vida do, 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 do produto e, e finalmente a retirada do produto de, 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 da ação, digamos assim, todo este ciclo de vida portanto, gera todo este ciclo gera informação portanto, informação que neste momento se encontra digamos isolada em silos e que este projeto pretende de alguma forma fazer com que ela flua entre esses mesmos silos portanto, silos é, por exemplo quem concebe um determinado produto gera um conjunto de informação que fica no departamento, suponhamos, da engenharia portanto, de, uma, de uma determinada empresa depois o produto é fabricado e entra em operação, a informação portanto, que é gerada durante a operação do produto já fica eh, noutro eh, em quem opera o produto, o, o, o dono da operação. Por isso, não há ligação nenhuma entre, estas duas, entre estes dois conjuntos de informação. Portanto, e esta plataforma que se pretende construir, portanto, eh, pretende exatamente criar portanto, estas, eh, uma infraestrutura portanto, e um conjunto de processos e de ferramentas que permita este fluxo de informação portanto, eh, de forma segura e privada, quando, como falamos, quando, e permita uh, depois a, a utilização dessa, desta informação já muito mais agregada, muito mais integrada para uh, tomar decisões uh, em vários pontos, mais uma vez, em vários pontos do, do, do ciclo de vida portanto, de um produto, tomar decisões em relação à, à circularidade, digamos, portanto, do que se pode fazer com o produto e com os seus componentes. Pegando até naquele um exemplo que a Ana deu da, da máquina, porque eu agora estava aqui a pensar, a Ana deu o exemplo de que uma máquina leva imensos, uma imensa quantidade de, de aço, não é? E leva também componentes eletrónicos, leva também plástico. Nós temos aqui produtores de vários tipos de materiais. Pronto, isto sou eu sem perceber da área, mas parece um bocado ambicioso, diria eu, estou aqui a pensar, que os produtores do aço vão catalogar tudo sobre aquele aço e vão partilhar essa informação com os produtores do plástico. Não será difícil cruzar esta informação toda? Ana, o que é que acha? É ambicioso, sem dúvida, e eu diria que se calhar aí o mais difícil até nem é partilhar entre indústrias, não é? Porque à partida quem, quem produz aço não produzirá plástico, o que quer dizer que não, não serão competidores, mas se houver por exemplo, dois produtores de plásticos, ou mesmo já pensando no produto mais, num estádio mais, mais avançado, não é? duas marcas que, de, de eletrodomésticos, poderão não querer partilhar, por exemplo, não querer que os outros saibam, sei lá, a percentagem de avarias que, que têm, ou, ou durante quanto tempo é que os produtos se mantêm utilizáveis, não é? Esse tipo de informação poderá não ser ideal, no caso deles, para, para, para querer partilhar com os outros. Isso por um lado. Por outro lado, esta questão da, da, do abrir os silos de informação que existem e conseguir criar alguma visão coerente sobre todos eles tem vários desafios técnicos, e não só. Não só, por exemplo, conseguir fazer sentido do que é que é aquela informação que está ali, não é? Porque mesmo produtores do mesmo tipo de produto possivelmente não organizam a informação da mesma maneira. Exato. Era nisso que eu estava a pensar há um bocado, é, é, cada um pensa se calhar do, do seu jeito, não é? E vai catalogar as coisas de maneiras diferentes. Sim, isso é um, é um desafio. Outro desafio mais, mais técnico, se calhar, é que mesmo, mesmo admitindo que essa, que essa forma de catalogar, essa forma de pensar era a mesma, 
pode haver ali heterogeneidade na maneira como, como lidam com os dados e que também é um desafio para, para se tratar. Existe também o desafio da confiança na informação que lá está, não é? E essa é bastante relevante, porque quer-se que a informação que lá esteja seja, seja fiável, não é? Se não for, acaba por, por não ser útil ou até pode ser prejudicial. Mas também tem que se encontrar mecanismos, como por exemplo, no, no caso deste projeto, uma das propostas, ou a proposta que temos é utilizar uma blockchain para fazer um registro de informação, de maneira a que se mais tarde, por exemplo, mesmo informação que não é necessário ser pública no caso geral, se mais tarde for necessário confirmar que aquela informação corresponde, que a informação que é dada corresponde de facto àquilo que, que estava registado, isso ser, ser algo que é possível fazer. A ambição acho que vai não só no facto de queremos capturar todo o ciclo de vida do produto, e não é só um produto, são vários, há, vários, há vários use cases que são, vários casos que são considerados, mas também nesta ambição de conseguir equilibrar aquilo que é a necessidade de ter informação partilhada e fiável e a necessidade das empresas protegerem aquilo que é o seu segredo de negócio, o seu, o seu, a sua informação privilegiada que não querem partilhar com outros competidores. Certo. As estratégias que a Ana referiu para, para circundar então estes desafios, falou de blockchain, podia elaborar um bocadinho. Como é que então isso vos ajuda a contornar este problema? Pronto, a blockchain, bem, existem, não existe só uma blockchain, existem vários modelos, várias formas de, de aplicar, mas eu diria que há duas coisas que são, que são comuns a quase todas as, as aplicações, que é, por um lado, existe uma, uma vontade atual de interagir, portanto, criar interação entre, entre empresas, entre entidades, através de um meio que, neste caso, é a blockchain. Hoje em dia, se se chegar a uma empresa e se disser Uh, queremos construir aqui, ou melhor, se há algum tempo atrás chegássemos a uma empresa e disséssemos, queremos construir aqui uma rede de colaboração uh, entre a vossa empresa e mais umas quantas. Isto não seria necessariamente muito bem recebido, mas agora uma pessoa chega e diz, queremos fazer algo com blockchain. Devo dizer que embora, embora uh, possa ser, pudesse ser contraintuitivo, existe aqui uma vontade de partilhar neste tipo de, de, de iniciativa. Uh, por outro lado, Aquilo que também é comum, diria, que a todas as, as aplicações blockchain, é que a, a blockchain permite construir um histórico imutável, dentro de certos pressupostos, daquilo que é, que é registado. Ou seja, não é possível registar algo agora e mais tarde dizer que não se registrou aquilo. Okay? Certo, então torna o processo mais fiável, assim podemos confiar um pouco mais na informação que temos em mãos. Sim, podemos confiar que uh, podemos verificar que a informação que foi uh, registada uh, em determinada altura, portanto, que, é sempre, que, foi, que foi de facto aquela informação que foi, foi registada. Okay? É isso, esse histórico e alterações que sejam feitas, ou seja, por exemplo, pegando no caso da máquina de lavar, por exemplo, poderia estar registado quais foram os... e estou a dar um exemplo, ok? Quais foram os materiais que foram utilizados, que números de peças é que aqueles materiais deram origem, quem é que comprou, ou onde é que foi comprada, onde é que foi entregue para reparação, ok? E aí, no fundo, estávamos a construir este tal, este tal uh, fio digital, não é? E está registado de forma uh, imutável, portanto, que, que não, portanto, em que podemos confiar que aquilo que foi registado é aquilo que podemos consultar em qualquer altura. Ok, então era assim, esta seria a melhor forma para garantir que temos informação confiável nesta plataforma 
que eu imagino que seja absurdamente grande, se calhar sou eu na minha voz amadora, que não percebo muito, mas eu estou a imaginar que tenha que ser pelo menos grande o suficiente para, para, para albergar tanta informação. Há alguma indústria em específico que vocês tenham em mente para então para fazer esta recolha de informação? Para, o, o, um, é, o, o projeto é, pretende construir, é, digamos, uma infraestrutura, não é, em primeiro lugar, e um conjunto de, de, de métodos é, para é, organizar pronto, e permitir estes fluxos informacionais. Um, a plataforma não, não é a ideia da plataforma digital não é meramente uma, uma infraestrutura é, ou é uma infraestrutura que pretende ou deverá ser usada como uma espécie de um marketplace de informação Portanto, e as questões, as questões que falámos há pouco pronto, de como é que as empresas, outras instituições, como é que colocam lá informação, que informação é que vão colocar, as questões de privacidade, etc. Pronto, à partida, portanto, sendo um marketplace, cada organização coloca lá a informação que, que acha adequada, não é? Portanto, como, como, a, como a Ana já falou, portanto, de, dependendo de questões de, de, de confidencialidade, portanto, de negócio, portanto, etc., ou de, mesmo de capacidade portanto, de, de, de produzir e de escrever a informação, coloca lá a informação que, que pretende. Contudo, portanto, a ideia portanto, é que cada indústria, portanto, cada área industrial vai, ser, vai criar o seu próprio marketplace. Ou seja, a plataforma vai permitir criar plataformas específicas para, para cada indústria, portanto, onde as regras são, digamos, distintas, não é? Portanto, sei lá, estávamos há pouco a falar portanto, na, na, no, no fabrico de, 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 de eletrodomésticos, por exemplo, este tipo de, de indústria pá, será muito diferente, por exemplo, do, 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 do fabrico automóvel, não é? Portanto, terão, terão características muito diferentes em termos da informação gerada, do, 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 do fluxo de informação, etc. Por isso, a questão da, 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 digamos, da, do tamanho da plataforma faz sentido, não é? mas não é uma plataforma universal. Não é? é uma plataforma que vai depois ser usada especificamente para cada, para cada, cada indústria. E, 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 e supostamente qualquer, qualquer tipo de indústria poderá, poderá pronto, usar esta plataforma, porque basicamente estamos a falar em que Estamos a falar pronto, em coletar informação pá, vinda de, pá, do, do, da operação de produto, logos do estado de produto, dos materiais, dos recursos, matérias-primas críticas, por exemplo, quanto em termos químicos ou outros, substâncias, as várias substâncias, o, 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 digamos, o tempo de vida dos, dos produtos e componentes, as opções ambientais, sociais e de fim de vida de cada, uma, de cada um dos, destes produtos. Informação esta que depois vai ficar ligada, de alguma forma, a estratégias de circularidade. Portanto, o que é que é isso? Portanto, é estratégias que têm a ver portanto, com a extensão eh, do, do, do tempo de vida de um produto, por exemplo. É uma, é uma, uma estratégia de circularidade, portanto, é, é, é aumentar o tempo de vida portanto, para... Para, para ter menos impacto em termos, em termos ambientais. É, por exemplo, facilitar o reacondicionamento de, de produtos que, ou que avariam ou que, 
uh, ou que chegam a um ponto onde já não têm uh, a função, ou já não conseguem fornecer a função portanto, que, que, para, para, para que estavam inicialmente desenhados, mas podem ser reacondicionados para outras funções. Portanto, enfim, e, e basicamente a reutilização e a, e, 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 e a, e a reciclagem, obviamente, também de... De vários, de vários tipos de produto. Por isso, esta, é, é, voltando ao que disse a Ana há pouco, de facto estamos num projeto muitíssimo ambicioso. Por isso é um projeto também para quatro anos, é um projeto muito ambicioso e os, os objetivos também são, são bastante ambiciosos. Como deveriam ser, não é? É assim que temos de trabalhar, <risos> diria eu. <risos> Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu não tenho mais, mais nenhuma pergunta assim que me lembro de colocar. Uh, mas desejo-vos muita sorte nos próximos 4 anos. Muito bom <risos> trabalho. <risos> e quando tiverem resultados, vem ao Science falar sobre essa plataforma incrível pronto a utilizar. Pronto. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Bárbara. Deus. E ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Há algum projeto que gostariam de ouvir falar no ScienceBet? Então podem contactar-nos por Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. At Inesctec. Aceitamos sugestões e feedback. Até já! That's one small step for man, one giant leap for mankind.